0: Hola, bienvenidos al canal de Spotify de La Visión, periódico Radio y TV. Hola, mi nombre es Luis Velázquez y me da mucho gusto compartir con ustedes un nuevo tema en mi columna semanal para Latinoamérica en el periódico La Visión. El título de hoy es Un parte de guerra. Un parte de guerra es un documento formal que los participantes en un conflicto armado elaboran diariamente para informar sobre la situación de sus tropas y las del enemigo, es decir, aquellos que están directamente expuestos al fuego enemigo. Por lo general, ese informe incluye el número de bajas ocurridas en el día anterior, tanto del lado propio como del enemigo, así como la cantidad de heridos de ambos bandos. Además, el parte de guerra suele contener sugerencias sobre acciones estratégicas que se deberían llevar a cabo en un momento determinado. En cierto sentido, los medios de Estados Unidos presentan casi semanalmente algo parecido a un parte de guerra en el que informan acerca de los tiroteos en masa que ocurren frecuentemente en diferentes ciudades del país, por lo que en algunos momentos he llegado a pensar que Estados Unidos experimenta otra pandemia, la de la posesión de armas, la inseguridad y la violencia armada. Este pensamiento se basa en el hecho de que Estados Unidos es el escenario de la mayor cantidad de tiroteos masivos en el mundo. Un ejemplo de ello es el ocurrido el pasado miércoles 25 de octubre del corriente año 2023 en el estado de Maine, que dejó 22 muertos y terceros. En lo que va del presente año 2023, se han producido 565 tiroteos masivos con un saldo de 15.000 personas que han perdido la vida. Entre ellos se encuentran al menos 246 niños menores de 11 años. Según las estadísticas de la Organización Violencia Armada de Estados Unidos, descartando los casos de suicidio. Días antes del tiroteo de Maine, hubo un total de tres muertos en tiroteos ocurridos en Illinois, Colorado y Carolina del Norte. Y los más letales del año se produjeron en California 16 asesinatos y en Texas 8 asesinatos en mayo. Informes de la misma organización indican que la pandemia impulsó la compra de armas por parte de los estadounidenses. En el año 2020 se vendieron en el país 23 millones de armas, un 64% más que el año anterior. Además, según un análisis del FBI, en los dos primeros meses del año 2021, se habían vendido 1.34 millones de armas en ese año, las ventas de armas en tiendas superaron los 11 mil millones de dólares y otros 17 mil millones provenientes de la venta de municiones. La sumatoria de esas cantidades es más grande que el PBI de Afganistán, El Salvador, Honduras, Nicaragua o Namibia y mayor que la suma combinada de las economías de Togo, Mauritania, Suazilandia, Sierra Leona, burundi y liberia las estadísticas de años anteriores dan cuenta de 645 casos en el 2022 688 en el 2021 y 610 en el 2020 los tres años más violentos la frecuencia de tiroteos masivos y la diversidad de lugares en los que ahora ocurren como oficinas escuelas salones de manicure Centros de culto, supermercados y restaurantes contribuyen a la sensación de estar en medio de un conflicto bélico en el que uno de los bandos desconoce la existencia del otro. También aviva los llamados al control de armas, pero del mismo modo y casi con certeza incentiva la compra de armas como ocurrió en el año 2020. Los tiroteos públicos, si bien captan la atención del país, también tienen el efecto de normalizar la violencia. Es decir, que su recurrencia presenta el riesgo de hacer que el país pierda la sensibilidad ante la tragedia, tal como ocurre en países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Chile y México. Y en otros tiempos, El Salvador, cuando las maras habían asumido el control total del país. Algunos arguyen que esa violencia tiene una explicación en la vigencia de la segunda enmienda de la Constitución que establece, entre otras cosas, que, abro comillas, no se infringirá el derecho de las personas a mantener y portar armas, cierro comillas. Tengo mis dudas al respecto, ya que estoy casi seguro de que si se deja sin efecto esa enmienda, de todas maneras, la violencia continuaría creó también en la existencia de una cultura armamentista y de la violencia que hay que desmontar, lo que no es fácil, que además induce a la solución de la disconformidad por medio de las armas, como sucedía en otras épocas en la historia de Estados Unidos. Si bien es cierto que Estados Unidos es símbolo de la libertad, el país al que muchos ciudadanos del mundo trasladan sus expectativas de vida y felicidad, también lo es, que es el lugar en donde se llevan a cabo la mayoría de los tiroteos masivos en el mundo. Comparando la violencia armada en Estados Unidos con el resto del mundo, es importante indicar que según el Institute for Health Metrics and Evaluation, el porcentaje es 8 veces mayor que el de Canadá, que tiene la séptima tasa de posesión de armas más alta del mundo, 22 veces mayor que que la de la Unión Europea y 23 veces mayor que la de Australia. Según el Centro de Investigación Pew, el país con el número de armas más grande después de Estados Unidos es la India, con 46 millones de armas en una población de más de 1.200 millones de personas. Vale señalar que la India ni siquiera aparece en el top 5 de los países con más tiroteos masivos. La pregunta obligada en estos momentos es ¿Por qué ocurre esta situación en Estados Unidos? No es fácil dar una respuesta definitiva a esta pregunta, pero todo pareciera indicar que se debe a que el debate se ha politizado enormemente y tanto los partidos políticos como los grandes lobbies se han apoderado del tema y han convertido el control de almas en una cuestión partidista. Por un lado, muchos republicanos se oponen al control de las armas porque lo ven como una violación a la enmienda de la Constitución, que protege el derecho a poseer armas. Por otro lado, los demócratas argumentan que el control de armas en Estados Unidos es necesario para prevenir la violencia y proteger a la ciudad Este enfoque partidista hace que sea difícil para los miembros del Congreso trabajar juntos y comprometerse en soluciones efectivas de control de armas. Por su lado, la Asociación Nacional del Rifle, conocida por sus siglas NRA, un grupo de interés poderoso dentro del sistema político estadounidense, ha jugado un papel importante en el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. La NRA es uno de los grupos de cabildeo más influyentes de Washington y ha sido muy efectivo en presionar en contra del coto de armas. Esa organización argumenta que la posesión de armas es un derecho constitucional y que su control solo afectará a los propietarios responsables de armas, no a los delincuentes que obtienen armas ilegalmente. El país está pagando un precio muy alto por la proliferación de armas de fuego en su territorio y la facilidad de con que los ciudadanos tienen acceso a ellas. En el fútbol hay una frase que se me ocurre que representa el papel que debe jugar la sociedad que habita Estados Unidos. El balón está en mi cancha, ya que el trabajo de aquellos que se preocupan por la convivencia pacífica es esforzarse lo más que se pueda por llevarlo a la otra cancha que es donde se toman las decisiones y que no dependen de la sociedad mía. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, en donde nos encuentras como la visión ATL. Visita nuestra página como lavisiónweb.com.